0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, mein Name ist Milena und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte heute über Skills und Notfallkoffer reden. Das ist etwas, ja, eigentlich kann das jeder gebrauchen. Da muss man nicht krank für sein und meinetwegen Depression, eine PTBS oder eine Angststörung haben. Denn Angst, das, das kennt ja jeder von uns und Stress und das Gefühl, völlig ausgeliefert zu sein, mit einer Situation kom komplett überfordert zu sein und dann geht das Gehirn irgendwie so in den Überlebensmodus, ich versuche das mal ganz einfach zu beschreiben ohne irgendwelche Fachwörter, dann muss ja nicht sein. Und wenn man in diesem Überlebensmodus ist, dann ist Denken oft sehr schwer, vor allem lösungsorientiertes Denken. Ja, und ist bei Angst ja, wie so oft man erstarrt, man läuft weg oder man greift an und oft äh, sind diese Lösungsansätze jetzt in unserer heutigen Zeit so, so gar nicht sinnvoll. Deswegen ist es recht sinnvoll, zu gucken, hm, wie sieht das denn so aus, wenn ich Stress habe? Ab, ab welchem Level <lacht> praktisch ist die Anspannungskurve so hoch, dass ich gar nicht mehr so richtig auf diese Situation reagieren kann? Dass ich praktisch wie erstarrt bin oder einfach nur noch panisch werde? Und das, das kann auch in normalen Alltagssituationen passieren. Beispielsweise, wenn man vermehrt Angst hat, unter Menschen zu gehen oder auf einem Arbeitsplatz ist, der auch sehr, sehr stressig ist, Mobbing-Erfahrung dort erlebt, dann ist man irgendwann so bedroht und hat so ein Stresslevel, dass man sich auch gar nicht mehr runterholt und das kann sehr, sehr, sehr krank machen, enorm krank. Deswegen ist es manchmal ganz gut zu gucken, wie geht es mir denn jetzt gerade, um Gefühl für sich entwickeln und zu gucken wann fängt so Unruhe an und wann bin ich in dem Panikmodus? Man sagt bei der Anspannung immer, dass so ab 70% Stressmodus nach oben kann man eigentlich gar nicht mehr richtig denken. Und Ziel ist es praktisch bei so Skilltrainings oder auch so Notfallkoffern, wo man sich dann was zusammenstellt, was einem helfen kann, wieder klar zu werden und aus dieser Situation emotional rauszukommen, dass man guckt, wo befinde ich mich denn jetzt gerade? Habe ich jetzt nur so, so eine leichte Anspannung oder bin ich schon kurz vorm Ausrasten? Also praktisch ein Gefühl für sich zu entwickeln und so die kleinen Frühwarnsignale zu beachten. Und wenn man das übt und öfters mal ein bisschen auf sich guckt, gerade bei extremen Anspannungsgefühle. Wenn, wenn die Gedanken wieder extrem negativ werden, die Gefühle und auch der Körper reagiert. Denn der Körper reagiert, sie haben vielleicht schwitzige Hände oder ihnen wird sehr, sehr schlecht oder sie zittern. Denn, dann können sie irgendwann auch nicht mehr denken und so handeln, wie sie wollen. Und bevor sie in diesem hohen Stressbereich sind, noch in diesem mittleren Stressbereich oder in diesem unteren Stressbereich, da können Skills helfen, noch zu reagieren. Also wenn man jetzt einen Notfallkoffer hat und Notfallkoffer beispielsweise, es gibt so Gummibärchen, die sind sehr, sehr scharf. Und wenn jetzt eine Situation da ist, in der jemand sehr überfordert ist und die totale Panik ausgelöst wird und es ist aber situationstechnisch jetzt auch nicht angemessen, so zu reagieren, dann kann man dieses Gummibärchen nehmen und einen anderen Schmerzreiz auslösen, so dass man sich da rausholen kann. Das ist, das ist praktisch dieser Notfallkoffer. Und man muss dann gucken, was habe ich denn für Zugangskanäle? Denn... Man hat ja nicht immer die gleichen Zugangskanäle. Bei jedem wirkt ja irgendwas anderes besser. Wir sind ja sehr individuell. Und die Zugangskanäle, ja, man kann über Handlungen, über Gedanken, über Sinne oder auch über Körperwahrnehmungen, kann man sich von diesem Stress praktisch runterregulieren. Aber das Wichtigste ist, man muss es echt mal üben. Denn es ist natürlich schön, wenn man dieses Gummibärchen immer dabei hat, aber wenn man gar nicht weiß... Oh, jetzt, jetzt bin ich gerade schon in diesem Stressbereich, wo ich das machen müsste. Und man nimmt es nicht. Dann kommt man in diesen hohen Stress und dann, man kann ja nicht mehr nachdenken, dann ist das mit den Gummibärchen dann auch irgendwie egal und der Körper ist so hoch reguliert, dass irgendwie gar nichts mehr geht. Und es ist eine ne sehr, sehr anstrengende Sache und es ist sehr viel Arbeit, ein Gefühl für sich selber zu entwickeln. Gerade wenn man jahrelang diese Gefühle unterdrückt hat. Wenn man ein Taubheitsgefühl in sich hat, eine emotionale Taubheit meinetwegen und gar keinen Zugang mehr zu seinen Gefühlen hat oder seinen Körper auch nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Denn vielleicht brauchte man das als Schutz und wieder ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen und sich klar zu werden, ab wann ist es schon Stress? Ab wann reagiert mein Körper so und kommt dann in die Panik? Das, da, da muss man, also ich sage immer, man, man sollte sich da professionelle Hilfe suchen, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht. Denn ganz alleine ein Gefühl dafür zu entwickeln ohne Anleitung ist enorm schwer. Und es ist wirklich besser, wenn man dann jemanden außen hat, der einem ein bisschen dabei hilft, der einem sagt, was ist denn überhaupt möglich? Denn wie soll man denn darauf kommen, was alles möglich ist, welche Skills möglich sind und wann welcher Bereich erreicht ist? deswegen, ich würde jetzt an der Stelle auf jeden Fall empfehlen, nicht nur hier diesen Podcast zu hören, sondern wenn du jetzt merkst, dass es dir sehr schlecht geht oder ein paar Dinge, die ich jetzt so erläutere, ein bisschen auf dich zutreffen, dir vielleicht überlegen, ob du dir Hilfe suchen könntest, um diese Skills zu erlernen, um dir einen Notfallkoffer anzulegen und damit dann angstfreier durchs Leben zu gehen und lösungsorientierter handeln zu können und somit auch dich nicht so einschränken musst in deinem Leben, praktisch, dass du, dass du mehr Optionen hast, dass du lernst, dass manche Situationen gar nicht mehr diese Gefahr sind, dass du da besser durch kannst und es besser bewältigen kannst. Also, wir fangen jetzt mal ein bisschen an. Und zwar mit den Skills. Wichtig ist bei den Skills, man braucht, muss gucken, es gibt ja verschiedene Zugangskanäle. Es gibt so sinnesbezogene Skills, also wie sehen, Hören, Schmecken, Riechen oder auch spüren. Und je nachdem, was wie du gerade so ja, was so dein, dein Schwerpunkt in dir ist und welche Gefühle du eher so hast, jedes Ja individuell, wirken einige Skills besser bei dir als andere. Das heißt, so ein saures Bonbon oder ein scharfes Bonbon oder eine Chilischote wirkt bei einigen sehr, sehr gut und bei anderen hilft mir, kaltes Wasser über seine Hände zu laufen zu lassen oder über den Kopf oder ganz schnell vor die Tür zu gehen, wenn es schneit und da die Kälte auf sich wirken zu lassen und sich dann praktisch ja, indirekt runter zu kühlen. Das heißt, man, man muss gucken, was wirkt denn überhaupt für einen. Auch ähm, bei manchen, denen helfen, hilft es auch, äh, Kreuzfahrträte zu lösen. Das heißt, sie entspannen sich durch diese gedankenbezogenen Skills. Oder es gibt auch Übungen wie den inneren Ort oder Tresorübungen. Dazu werde ich auch noch ein, zwei Folgen machen. Ähm, wenn man das auch übt, man muss das üben, ähm, kann man sich auch unterregulieren. Das ist allerdings, diese gedanklichen Skills, die sind ein bisschen schwieriger anzuwenden. Allerdings auch sehr, sehr effektiv. Auch längerfristig effektiv. Das ist allerdings Arbeit. Das ist wie Gitarre spielen. Oder wenn man einmal schwimmen lernt, dann kann man schwimmen. Und schwimmen lernen dauert ein bisschen. Ich habe Schwimmen erst mit 10, 11 Jahren gelernt. also Und ich bin immer noch nicht so gut. Da sollte ich vielleicht nochmal dran gehen. Ähm, ja, und so könnte man das ein bisschen vergleichen. Denn ich bin beim Schwimmen nicht wirklich dran geblieben. So... Dass Das ist eher so eine, naja, sieht schon lustig aus, wenn ich im Wasser bin, das ist eher so eine Paddelei. da können mein Hund und ich uns die, die Pfoten reichen, Hände reichen, ja, das sind, also meine Schwimmskills sind nicht ausgereift, sagen wir es mal so, und ähm, natürlich kann, können auch Skills dafür sorgen, so handlungsbezogene Skills, so, wenn man praktisch Sport einsetzt, um Spannung zu reduzieren. Das, das ist ja auch etwas Längeres, das ist jetzt nicht die komplette Maßnahme, sondern man merkt, ich habe ein Anspannungsgefühl im unteren Level und jetzt gehe ich mal joggen. Joggen muss man natürlich auch üben und gucken, wann habe ich denn dieses Gefühl. Es gibt auch Menschen, ich habe eine Freundin, die kann unheimlich gut meditieren. Das heißt, sie macht Atemübungen. Das sind körperbezogene Skills. Sie hat dann eine Meditation und eine Atemübung und ist dann für ein bis zwei Stunden völlig weg und entspannt. So dass der äußere Stress, und sie hat gerade sehr, sehr viel äußeren Stress und sehr, sehr viel Verantwortung und sehr, sehr viel Sorgen, so dass sie das dann ablegen kann und nicht in diese Panik verfällt. Und das hat sie natürlich auch geübt. Um jetzt herauszufinden, ab welchem Punkt ist es eigentlich schon zu spät, wo ist denn eigentlich meine Hochspannung, ist es sinnvoll, sich mal hinzusetzen. Gerne auch mit jemandem zusammen und zu gucken, hm, wie fühlt es sich denn an, wenn ich jetzt so beim unteren 10% sind? Was, was sind? was denke ich dann? Was sind da meine Gefühle? Was, was passiert vom Körper und was passiert vom Verhalten? Beispielsweise bei den Gedanken könnte es sein, dass man in einer Situation nehmen wir mal an, das ist ein kleiner Parkplatz, ich bin nicht so gut im Parken, ähm, würde jetzt keine Panik bei mir auslösen, man kann sich einen anderen Parkplatz suchen, würde ich denken, oh, ist der jetzt wirklich groß genug? Dann die Gefühle so, dip, 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 bisschen mehr Herzschlag, so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wann soll ich denn hier einschlagen, hin oder her? Körperliche Merkmale ist, ah, ich merke schon, ich werde etwas ähm, nervöser, die Bewegungen werden etwas hektischer und ein Verhalten könnte etwas hektischer werden. Meine Lösung ist es da mittlerweile, ich fahre einfach weiter und gehe dann einfach eine Minute zu Fuß. Punkt. Keine Lust in einer Stadt wie Düsseldorf. Ja, ähm, hupende Leute hinter mir zu haben, hupende Leute vor mir, ähm, Nebenstraße suchen und irgendwo parken. <lacht> so gesehen ähm, umgehe ich dann das Problem. Allerdings, es gibt ja auch mittlere Anspannung. Wenn man beispielsweise... Nehmen wir mal an, sie sind in der Bahn und erleben eine sehr aggressive Person, die sie vielleicht jetzt nicht direkt bedroht, aber hm, eventuell, man weiß es nicht so, ähm, da, da wird einem ja schon eher ein bisschen schlecht. Und da hat man den Gedanken, oh, hoffentlich ähm, tickt die jetzt hier nicht aus, diese Person. Und man merkt ja schon, dass die Atmung dann so ein bisschen schneller wird und das Verhalten ist dann eher so, boah, ich nehme mal lieber so ein kleines bisschen Abstand. Und dann könnte man natürlich dann Skills nehmen, wenn man sich dann auf was anderes fokussiert. Beispielsweise, wenn man über Achtsamkeitsübungen geht, dass man raussieht und seine Aufmerksamkeit auf Dinge außen legt oder auf seine Uhr, die man anhat und man beschreibt sie und dann kommt man runter und bleibt sehr entspannt. Wobei ich jetzt in solchen Situationen meist entspannt bleibe, aber ich wollte mal so ein Beispiel einführen. Wenn man jetzt in der Hochspannung ist allerdings, ab diesen 70 Prozent, da ist Denken nicht mehr möglich. Da ist man nur noch in Panik. Also komplett, da muss man ins kalte Wasser springen und oft ist es dann schon zu spät. Ähm, da ich jetzt keine Panikattacken habe, ähm, kann ich das jetzt nicht ganz so beschreiben, so wie das innere Erlegen so komplett von mir aus wäre, sondern muss mich da so ein bisschen auf Schilderungen anderer berufen oder auch Schilderungen aus Büchern. Da ist es dann praktisch so, dass man in diesem Überlebensmodus ist und ja, dann kommt diese Angstsache und dann entweder startet man, man läuft weg oder man greift an und ähm, das ist meist nicht sehr lösungsorientiert und bringt dann auch nicht weiter in unserer Gesellschaft. Früher war das natürlich sinnvoll, ne? wenn so ein Tier vor allem ist, das sehr, sehr gefährlich ist, dann man muss ja irgendwie überleben, aber heutzutage ist es meist besser, denken zu können, lösungsorientiert denken zu können und sich bewusst zu machen in dieser Situation, was kann denn jetzt eigentlich schlimmstenfalls passieren, also ich werde jetzt wahrscheinlich nicht davon sterben und diese Relativierung, die, die kann unheimlich helfen und das Gute ist auch, man hat ja, wenn man mehrmals durch diese Situation geht, wenn sie das jetzt mehrfach üben, auch diese Stresssituation, von denen sie denken, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Oder auch, nehmen wir an, sie ähm, haben einen Job, in dem sie auch ähm, Gefahrensituationen erleben. Polizist, Arzt, Pilot, dann macht man ja Referenzerfahrungen. Und sich auf diese Referenzerfahrungen zu berufen und zu denken, ja, das habe ich auch schon mal gemeistert, ich, ich kann das, dann... Bleibt man ruhig und man geht in dieses Relativieren, sieht, was man kann. Man sieht seinen Selbstwert, man hat Selbstvertrauen und man geht weg von diesem Katastrophisieren, von diesem extremen Denken in enorme Katastrophen, man, man bewahrt Ruhe. Das ist dann praktisch so, man sieht eine Gefahrensituation, dann atmet man durch und dann versucht man so zu handeln, wie es gerade ist ja, notwendig ist. Von mir aus kann ich dann nur sagen, dass, ähm, dass ich jetzt im Rahmen meiner Arbeit, wenn ich mit aggressiven Jugendlichen gearbeitet habe, die auch schon gewalttätig wurden, vielleicht auch ein paar Anzeigen hatten, natürlich kann es dann im Kontext sein, dass man in der Arbeit mit den Jugendlichen Stressoren auslöst, die enorme Ängste in ihnen wecken. Und im Rahmen einer lebenspädagogischen Ausbildung, das ist ja ein Mittel, mit dem man auch arbeitet, auch bei den Übungen. Und da muss man natürlich ähm, ruhig bleiben. Und auch wenn man ein, eine große Menge an jungen Männern da hat, die alle ein enormes Aggressionspotenzial in sich tragen und sich dann gerade zoffen und anschreien, äh, ruhig, bewahren, ruhig sein und äh, die Ruhe bewahren. Und wenn man das ein Zweijährchen macht und äh, zahlreiche Übungen durchgeführt hat, dann hat man natürlich dann Referenzerfahrungen, auf die man zurückgreifen kann und dann kann man sagen, ja, ich kann so und so reagieren und das mache ich dann so und so und dann ist man praktisch auf dieser lösungsorientierten Handlungsebene, um dann auch gut zu handeln und jetzt in anderen Jobs ist das natürlich viel, viel wichtiger, also Piloten beispielsweise, wenn jetzt mal irgendwie ein Unwetter vor denen ist oder andere Schwierigkeiten auch bei Ärzten, bei denen... Bei denen ist das dann richtig, richtig wichtig. Und die versuchen dann auch, ruhig zu bleiben und Selbstvertrauen zu haben und sich selbstbewusst zu sein, was man kann. Ich sage auch Leuten oft, seien Sie stolz auf sich. Oder jetzt in dem Punkt, wir sind ja jetzt auf Du in der letzten Folge, sei stolz auf Dich. Und guck, was Du kannst. Und ich, ich finde nicht, dass das irgendwie was mit, ähm, ja, Arroganz zu tun hat oder so. Ich, ich meine jetzt wirklich, sich bewusst zu werden, was man kann und daraus Sicherheit nehmen. Und dann es ist es dann oft so, dass man sich dadurch auch runterregulieren kann und vielleicht weniger diesen skill Skillkoffer braucht und diese, diese äußeren Faktoren, die einen helfen, um Stresssituationen be zu bewältigen. Allerdings es ist es echt gut, immer diesen kleinen Notfallkoffer dabei zu haben und zu gucken, ja, was funktioniert denn eigentlich bei mir. Ich habe ja schon ein Beispiel angeführt mit dem Wasser. Das heißt, wenn man, nehmen wir mal an, du, du fühlst dich in deiner Klasse total unwohl, bist du in der Schule oder auch auf der Arbeit und erlebst Mobbing-Erfahrungen. Und du hast langsam irgendwie totale Panik oder schon am Anfang Panik. Geh auf die Toilette und lass kaltes Wasser über deine Arme laufen. So äußere Reize können helfen. Oder du konzentrierst dich in dieser Situation, in der du vielleicht durchmunst, auf was anderes. Ich habe jetzt die Uhr als Beispiel angefügt. Es kann aber auch sein, konzentriere dich mal auf den Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Wie fühlt sich das denn an? Also das ist bei jedem was anderes und man muss es auch üben. Was man auch machen kann, man kann sich in der Apotheke zum Beispiel Am Ammoniakfläschchen besorgen und im Bad mal kurz dran riechen, es riecht total ekelhaft, und sich dann damit rausholen oder kurz so dran riechen. Oder man kann Aromatherapie auch positiv nehmen und praktisch mal eine Stunde irgendwo hingehen, sich mal aromatechnisch beraten lassen und gucken, welche Düfte sind besonders angenehm bei mir und vielleicht, ich mag gerne Zitronendüfte, also diese Backzitronendüfte. Super, total künstlich. Ich habe ein unheimlich angenehmes Gefühl dabei. Ich denke, dass es das ist, dass meine Oma das verwendet hat, als wir gebacken haben früher. Und die Zeit bei meiner Oma war immer sehr, sehr schön. Ich habe mich so sicher gefühlt bei meiner Oma. Und die äh, hat mir gespielt und Fußball gespielt. Ich habe sie leider recht früh verloren. Aber ähm, diese Erfahrung ist so positiv. Und dieses Sicherheitsgefühl bei ihr, dass ich das Zitronenaroma praktisch indirekt damit verbinde und dann in eine totale Ruhe und, und komme, wenn man dann in so Prüfungssituationen geht, das habe ich auch früher in der Uni gemacht, dann ähm, habe ich den Zitronenduft genommen, diesen Backaromenduft, auch mal vier, fünf Fläschchen gekauft und dann äh, war diese Prüfungssituation äh, nicht mehr so stressig. Denn mein Unterbewusstes hat praktisch diese Sicherheit wahrgenommen. Was man auch machen kann, ist ähm, gerade als Frau, wenn man lange Haare hat, es gibt ja auch Haarbänder und man kann die ja auch um die Hand machen. Das machen ja fast alle, denke ich, denn irgendwo müssen die ja mal hin. Man kann die auch schnappen lassen, das heißt praktisch einen kleinen Reiz setzen, einen anderen Reiz. Oder sich positive Bilder in den Kopf setzen, das muss man auch üben. Ich, ich denke dann an meinen kleinen Hund. Und zum Beispiel in den Bergen waren oder am Strand und wie sie mich anlächelt und, oder wie ich mit ihr durch den Wald gehe und die Sonne scheint. Und das sind so Momente des völligen Glücks für mich, da ich so viel Liebe für sie empfinde. Dass ist mein erster Hund. Ich hätte vorher nie gedacht, dass man ein so kleines niedliches wesen natürlich dachte ich mir natürlich liebt man seinen hund über alles aber dass man sie so lieben kann dass man sie so lieben kann so dass man sie am liebsten auffressen würde ich glaube weiß was ich meine ne und einfach so immer durchknuddeln möchte und äh, ja und dann wenn ich dann diese bilder in meinem kopf habe dann sind manchmal andere situationen dann nicht so heftig das heißt ähm, wenn jetzt beispielsweise ein großer Schmerz in meinem Körper ist oder etwas gerade nicht so gut funktioniert, rein körperlich jetzt auch, dann versuche ich mich mit so etwas runterzuregulieren, sodass dann auch ähm, das Schmerzempfinden anders wird. Und das hört sich jetzt merkwürdig an, aber wenn man das übt, dann ist das wirklich so, dass man dann praktisch einen anderen Umgang damit findet und äh, nicht in Panik verfällt und dann weiß, was man machen muss, um praktisch sich zu helfen und gerade mit diesen, ja, mit dieser Situation klarzukommen. Und das finde ich unheimlich wichtig. Ich wollte noch mal eine Folge komplett über Skillkoffer machen und verschiedene Dinge vortragen, die man machen kann, auch vielleicht mit seinem Partner oder alleine und vielleicht ist da was für dich dabei. Vielleicht ist da was für dich dabei, was für dich so eine kleine Ruheinsel sein kann. Und das werde ich in der nächsten Folge machen. Ich freue mich, dass du mit zugehört hast. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns wiederhören. Bye!